0: Gente, vamos continuar nosso estudo da carta de Romano. Não sei se vocês estão gostando de estudar a carta de Romano, que ela ela puxa muito as orelhas da gente, né? <risos> Mas eu acho que é bom a gente ir. depois de uma noite, do Deus do Amparo, do consolo, do Deus que me ama como foi... da noite, né? Ontem foi bonzinho, né? Tão bom a ouvir falar do amor de Deus. Né? mas vamos continuar aqui na labuta contra o pecado <risos> né <Não> Lorena? <risos> vamos continuar aqui na labuta contra o pecado e no entendimento que nos levará a abandonar o pecado isso aqui é muito forte então é a nossa evangelização é a nossa o nosso temos conhecimento que vai nos ajudar a fazer o caminho né? como é que a gente sabe um trata, é, uma forma correta de, de sair de uma doença sabendo como é que se faz o tratamento né? e São Paulo é expert em nos colocar nesse estado de oração e de vida então hoje vamos estar no trecho eu vou dar um um adendozinho mas é o trecho é Romanos 6 de 12 a 18. Romanos 6, versículo de 12 a 18. A primeira leitura, gente. 6 Se você pegar todo o capítulo 6, título é A Nova Vida em Cristo São Paulo tinha muita preocupação, queridos Em que a gente não ficasse da mesma forma Eu e meus exemplos bobos, mas é só pra gente fixar É como alguém que se casa e quer viver como solteiro Não dá, né? casou, tem que assumir vida de casado nos tempos de hoje namorou, tem que assumir vida de namoro né? parece que namoro é quase um casamento imagina um, ca... um casamento mesmo então São Paulo tem muita preocupação com as pessoas dizer, não, eu aceitei Jesus <risos> Jalva, eu acho que tu não errasse não é o Espírito Santo só me confirmando que eu devo começar a lei do versículo 1 mesmo <risos> Eu senti-me tentado a ler do versículo 1 Para a gente faça o histórico é... E Com isso a gente percebe o quanto São Paulo se preocupava Por quê? Porque é uma comunidade de judeus ou de pagãos Ou eram pessoas do judaísmo Que nunca tinham tido contato nenhum Com a fé cristã ou era pessoas pagãs, que eram animistas, que tinham outros cultos, que tinham outros deuses, e que diziam, agora eu sou de Jesus. Mas não mudava os antigos hábitos, não se tornava uma outra pessoa, não tomava a postura de ser cristão, não incorporava essa fé em si, não trazia isso para o social da sua vida, para o familiar da sua vida, para, para a estrutura de emprego e de profissão que você tinha. São Paulo dizia, isso é falsidade isso não está correto é, em uma linguagem assim, bem bem diferente, não há ordem não não, não não rola desse jeito não, vocês tem que tem que lembrar que Jesus disse que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não o que passar disso é do maligno então vocês se ajeitem vocês tomem tenência e não venha com essa história de quando eu vou ao culto né? quando eu vou quando eu vou ao à igreja eu sou assim então a vida nova em Cristo eu vou botar para a gente ouvir todinha tá e a gente depois vai esmiuçando ela eu vou parar no Versículo 18 tá bom como já o vou botou aí Romanos 6 de 1 a 18.
1: Carta aos Romanos, capítulo 6 A nova vida em Cristo Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado Para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não Nós já morremos para o pecado Então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados Para ficarmos unidos com Cristo Jesus Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte Assim, quando fomos batizados Fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado Pelo poder glorioso do Pai Assim também nós vivamos uma vida nova Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado pois quem morre fica livre do poder do pecado se já morremos com Cristo cremos que também viveremos com ele Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus.
0: Então, até aqui foi a introdução. O texto de hoje mesmo vai agora.
1: Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário como pessoas que foram trazidas da morte para a vida... entreguem-se completamente a Deus... para que Ele use vocês... a fim de fazerem o que é direito... o pecado não dominará vocês... pois vocês não são mais controlados pela lei... mas pela graça de Deus... Escravos de Deus... O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei... Mas pela graça de Deus, é claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito
0: amém complexo o texto você e eu se lermos isso aqui de grosso modo nos vem a sensação de impotência diante da do ato e da vida de pecado né? mas eu volto a dizer a vocês que Paulo está falando aqui diretamente das posturas religiosas do pecado não é que ele não esteja falando dos outros pecados mas da grande e plena atitude de mudança diante da vida de Cristo. É como se algumas coisas não fossem concebidas àqueles que nasceram de novo. Não sei se vocês estão me percebendo e me entendendo. São Paulo faz uma distinção desta vida nova. Depois, lá na frente, ele vai falar que tem a grilhão, que o pecado visita. Ele não se exime do pecado Porque se a gente lê de grosso modo esse texto Parece que São Paulo está dizendo assim Você se converteu, você aceitou Jesus Você não peca mais Se você pecar, porque você está de Jesus Não parece isso o texto? Não é? Parece que ou, ou é ou não é Não, não é assim não é? não é isso que ele quer dizer Mas Por exemplo vou dar um exemplo bem radical aqui para vocês entenderem o que São Paulo está dizendo imagine que eu não aqui não estou fazendo nenhuma discriminação a outras religiões estou falando da opção imagine que uma pessoa é budista aí por acaso tem um é chamado por alguém a uma adoração e começa a ouvir a adoração e começa a gostar do que escutou e de repente numa dessas adorações ele tem uma experiência espiritual com Jesus e naqueles convites que eu faço ali na frente de você aceitar Jesus ou renovar sua aliança ele vai e se torna e diz, eu quero ser cristão eu quero ser batizado, eu quero ser de Cristo eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador aí ele vai tudo bem, se faz uma oração e começa a catequese. Aí no domingo ele vai à missa, no sábado ele vai no templo budista. Na terça ele vai para adoração, na quarta ele vai fazer a meditação no templo budista. São Paulo disse que isso não pode existir. Vocês entenderam o que São Paulo está dizendo? Não dá. Ou é a vida anterior ou é a vida nova. Então, você era uma pessoa que, por... Caminhos naturais da vida secular, se envolveu em, em, em atividades que lhe causa, né, que você faz transgressões, é, comete né, Comete tuas, aí você aceita Jesus e continua fazendo essa mesma coisa. aí você aceita Jesus, a mesma condição e você tinha um casamento conturbado e vivia em adultério. vivia traindo sua esposa ou traindo seu marido aí você aceita Jesus como seu senhor e salvador entra, começa na caminhada e não larga, ateúdo e manteudo ou teudo e manteudo. não dá É o que Tereza de Ávila fala das primeiras moradas. Os pecados mortais precisam ser cancelados na vida daquele que aceitou em Cristo. Vamos usar a expressão bem, bem nordestina, Os pecados bem cabeludos, né? Aquelas coisas bem... Né? O pente fino vem depois. Mas algumas atitudes não podem mais existir. Não condiz com uma pessoa que é de Cristo, né? Imagine que um, qualquer uma daquelas ministras de música, não é? é da noite, incluindo a irmã Terezinha também. Na terça-feira estaria na adoração, ministrando música para Jesus. E na quinta-feira elas faziam uma live descendo na boquinha da garrafa. Como a, a irmã Terezinha e Vanessa Aires. Decida, meu amigo... O que, é que você quer na vida? Tem certas coisas que não... Bate mais... Não dá para conciliar... E eu passo o dia aqui dando exemplo disso... Aí ah, eu agora uso um sinal no pescoço... Eu uso uma camisa... Que sou membro de uma comunidade... Eu começo a professar a fé todo mundo começa a me ver na igreja mas eu não lago o, o, o zap dos amigos pornô eu tô envolvido em todas as piadas em listas, fora da, da comunidade a minha boca só usa palavrão tem alguma coisa errada aí, não é, não teve uma experiência com o Espírito Santo não dá irmão, não dá não dá é, é disso que o São Paulo tá falando não sei se vocês ouviram bem... Ele disse... Você outrora era escravo de... E todos esses exemplos que eu dei... Já era escravidão... Porque um adúltero não tem paz... Alguém que, que, que põe a mão no dinheiro listo Não tem paz... É... Além... Não estou falando nem do morno... Eu ainda, eu ainda estou falando... Daquele que quer estar lá e cá, do que é, perna no céu, perna no inferno. É o, o tal do, do cristão gangorra. O morno é um outro perigo, além É aquele que já deixa esses cabeludos, mas não larga os dos cabelinhos. E ele não anda na vida espiritual, ele não caminha. Ele cai sempre naqueles mesmos erros Fica sempre naquele mesmo lugar Sempre Esse é o morno. É o que a gente chama na comunidade daquelas vacas sagradas Que cai sempre nos mesmos erros Aquele irmão que briga com todo mundo que, que se dispõe com todo mundo Que fica de mal com todo mundo Que se chateia com tudo Que é grosseiro com as pessoas Aquele irmão que não cresce no amor de Deus Ele já não faz as coisas do mundo mas também não cresce em santidade, em humildade, em justiça, em sabedoria. É o que está dentro, com vasozinho na mão, mas com, ou com pouco óleo ou quase sem óleo. O uhum. humor não é esse, entendeu Armando? Eu tô falando dos cabeludos mesmo ainda, dos que Os que caras aqui não, não saltaram. Pé dentro, pé fora. Alguns anos atrás, né? Nesses 14 anos. Tinha um irmão <risos> e gostava de uma farmedão e, e frequentava a gente lá. <risos> Aí eu.. Foi um dos meninos que teve uma febre e não tinha telenol, não tinha remédio para a febre e eu saí para comprar. <risos> e a farmácia era de frente de um bar. <risos> Era duas e meia da manhã e no outro dia ia até um domingo de retiro. Aí quando eu paro o carro, aí ele diz, ah, tudo bom. Eu disse, tudo bem meu filho, como é que vai? Tô aqui na concentração pro retiro daqui a pouco na concentração é galo da madrugada que ele ia né? ele tava duas e meia da manhã na concentração para passar o um dia de louvor depois né? então é é dentro para fora não, não consegue, não, não vai né? e essas decisões são os primeiros sinais de que você é de Cristo essas atitudes né que mudam na sua vida e que já começa a lhe causar problemas os amigos começam a lhe xingar a família começa a reclamar de você você começa a ser chamado de exagerado e agora você só quer porque não leva a sua cama para a igreja quer morar lá e vocês sabem que eu, eu sou faxineiro, né? vocês sabem que eu sou faxineiro com muito orgulho porque os irmãos faxineiros fazem um trabalho decentíssimos, né? Ai de nossa vida sem os faxineiros, né? Nossas casas seriam sujas, sem limpa, mas eu sou um faxineiro. Porque o povo vive dizendo que eu faço lavagem cerebral, né? Então eu sou faxineiro da mente. Eu sou faxineiro da mente, né, Bia? Aí que esse diabo está fazendo lavagem cerebral e você agora é alienado e você agora é então esse é o sinal de que você fez essa mudança que São Paulo está dizendo aqui e Jesus deixou isso tão claro gente tão claro claro, claro, claro ele disse por muito sereis odiados por causa do meu nome na hora que você lutar para ajotar Jesus no centro, quem não tem Jesus no centro não vai gostar. E vai reclamar porque diz, mas você não era assim. E você vai ter que dizer, é verdade, eu não era assim. Você gostava disso, é verdade, eu gostava disso. E tem coisas que você vai dizer, eu tô até agora eu tô gostando, mas sendo que agora não rola mais, não, não dá mais. Certas conciliações não vão poder existir. Outras coisas devem ser usadas com bom senso. Não é? é não somos xiítas radicais. Nós somos decididos. Que seu sim de Cristo seja sim de Cristo... Ou seu não a Cristo seja seu não de Cristo. Aí entra o que Arlene estava falando na frente, do morno. Daquele que diz que é de Cristo... Mas não anda. São Paulo vai dizer que... A graça de Deus... Né, depois de deixarmos de ser sido escravo... É continuar rejeitando o pecado. Aí é, entra aquela questão que a Arlene estava falando... Da, do morno. Então se eu venci essa primeira etapa... Se eu venci esse primeiro, essa primeira casca grossa... Ou seja... Eu passo a ter condutas diferentes, eu passo a me vestir diferente, eu não estou falando ninguém para se vestir feito uns doidos aí, né? mas hum, respeitando o meu corpo que é templo do Espírito Santo, não deixando que o meu corpo é a minha beleza juvenil ou a minha beleza madura, causar escândalo, causar problema para que o outro venha a pecar. Eu profano o templo do Espírito Santo Quando eu agrido Eu levo meu irmão a pecar Eu agrido o Espírito Santo em mim Então, se eu não falo o que convém Imagine Que tipo de credibilidade terá algum pregador cristão Imagine a humilha linda que Dom Dels fez um mês e pouco atrás, né? Um mês e dias atrás, lá na terra da promessa. Se a cada cinco palavras, Dom Delson soltasse um palavrão. Que, que credibilidade de bispo você ia sentir nele? Não é fato? Porque tá lá em Timóteo. O bispo tem que ser um homem sóbrio. Convencido das palavras de Deus. Pastor então uma postura para que a gente seja de Cristo então largando essas, essas turbas, essas turbas vidas passamos para o segundo passo eu não sou mais escravo disso eu começo a pegar não sei se vocês já fizeram canjica aqui você não disse ainda agora que eu era cozinheiro sim, sou cozinheiro, gosto de ser cozinheiro amo cozinha eu acho que dá para notar pelo meu estilo slim, né? Bem, bem fininho. <risos> é... Quem aqui já fez canjica, você começa a coar a canjica para ficar gostosa com a palha grossa. Então você usa primeiro a peneira mais larga para tirar as palhas mais grossas. Depois, você vai para uma peneira mais fina, se você quer uma, uma canjica mais delicada. E você vai fazendo até aquele cremezinho que tem aquelas... Pamões e que a gente parecem os pudins né? Bem delicadinhos, né? Mas aí você vai passando por peneiras mais finas. Depois que você sai da casca gosta do pecado mortal, você tem que ir para os pecados capitais, depois para os geniais. Então, por quê? Porque Deus já te declarou livre. E você não pode voltar mais a ser escravo do pecado você precisa viver a sintonia com isso é como um casamento saudável que ele começa muito bem cheio de paixão e de juventude mas você nota quando você tem um verdadeiro casamento cristão e saudável passa 26 anos e a peneira está fina a liga está melhor e não precisa ter saudade do que era quando o jovem veio, Porque o jeito de amar já se transformou dentro de você também. E a pertença diária um do outro é o maior sinal desse amor. Precisa ser declarado na amizade. E é tudo o inverso que o mundo nos oferece. Muitos, eu atendo demais casais. Muitos casamentos acabam porque a frase que eu mais escuto ela não é mais como era e a vontade que eu tenho de responder de cara é lógico se você casou há 25 anos ela tinha 25 anos a menos não é mesmo ou ele não era mais como eu casei é lógico, já passou 25 anos agora como é que você tratou durante 25 anos esse casamento é o que você tem Se for um abacaxi Foi você que tratou Porque é via de mão dupla O cansei de você passa Pelo mal cuido Da vocação Quando passa um pouco o tempo Temos uma leve tendência De começar a cuidarmos de nós mesmos Esquecer que a minha santidade está em santificar o outro. Em se preocupar com a vida do outro. E está lá em Paulo. Uma mulher que se dedica, que resolve casar. É dito aí, se você quiser vai ver lá em Timóteo. Depois eu passo as passagens. Ele diz, uma mulher que resolve casar não consegue, não consegue ser totalmente de Cristo feliz do marido, a mesma coisa porque ela precisa dedicar-se à vida de esposa dedicar-se a seu marido, dedicar-se a sua esposa então tem que ter uns 50% aí Por isso, São Paulo disse que é melhor não casar. <risos> São Paulo era radical na abinha, né? Ele começa dizendo, se vocês quisessem um conselho meu, eu com eu, vocês não casaria. Ficaria como eu sou, solteiro, para ser só de Cristo. Mas se você resolve casar, então você se dedique ao casamento. É muito interessante esse texto de São Paulo, até alguns mais... É, esquerdinhas acham, chato, acham machista o texto. Não, não é machista. É um texto claro. São Paulo define-se celibatário. E acha que é melhor a vida celibatária. Mas se você desiste de casar, você tem que assumir essa vocação. Eu preciso cuidar de Daniela. Eu preciso cuidar da família que gerei com Daniela. Ah, mas agora eu sou de Cristo, pronto, Esqueço tudo. Não, 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 não. não. Minha santidade precisa santificar a vida dela de E coisas de marido e de mulher. Então se você vai santificando, quando chegar aos 25 está legal o casamento. Ele naturalmente vai se transformando, mas vai também se unindo cada vez mais. Mas se você deixou uma lacuna lá atrás, ele vai sempre voltar uma grande cobrança dentro de você. E é em você também. Né? Isso é a mesma coisa da vida com Cristo. Ah, porque eu tenho 40 anos de consagrado. É quando você começa a ver o testemunho de vida, menino. Já faz 40 anos que tu faz as mesmas coisas. E não muda, a criatura. Criatura do céu. É a mesma conversa, é o mesmo pecado, é o mesmo ruído, é a mesma coisa. É, é cristão que faz parte do hino nacional. Hoje eu tô cheio de piadinha, né? Deitado eternamente em verso esplêndido. Chegou na igreja e deitou. E lá ficou. No caminha em Cristo. No caminho. Não muda. Não muda, não muda, não muda. Continua escravo. Deu os primeiros passos. Realmente aceitou Jesus. Até ama Jesus. Mas não age como quem ama. É. Eu acho que essa é a mensagem de Paulo para a gente hoje. Tome pelas mãos a sua vida nova em Cristo. Mantenha o seu chamado em Cristo novo. Mantenha acesa a chama da paixão. Siga amando a Cristo com atos e ações. Por isso a nossa confissão é Pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e ações Que os meus pensamentos, minhas palavras, meus atos e minhas ações Me leve a esta vida nova em Cristo Porque eu e você que aceitamos Jesus Não somos mais escravos do pecado Caímos em pecado mas para isso o sangue do Senhor está para nos redimir. o nosso desejo de ser melhor vai nos transformando em cada dia mais é nova criatura. Não admita que a sua casa, a sua casa mesmo, de alvenaria, seja do mesmo jeito que da semana passada. Nem que seja milésimo, seja um pouquinho melhor. Que você consiga dobrar um pedacinho da sua língua. Que você consiga curvar um pouquinho mais sua cabeça. Que você consiga estender mais a sua mão. Para perdoar, para ajudar, para construir. Que você consiga, consiga dar mais de si para que Deus seja glorificado. De fato, quando o amor toma seu maior sentido, sai do meu auto-saciamento para a vida dos outros. Aí se torna amor. De fato. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos são pequenas fidelidades. sozinho você não vai conseguir debruce-se na oração beba da palavra rumine isso na cabeça e ore com isso eu sempre digo a vocês nós estamos fazendo um lexo divino o final da live sempre eu faço uma música para que você continue rezando porque não é por convencimento é por entendimento depois Mãozinha para o céu, pedindo que o Espírito vá aonde você não consegue ir. Faça o que você não consegue fazer e chegue aonde você precisa chegar. Pela graça de Cristo. E aí, nosso Deus é glorificado. É aí que nós honramos o que Deus quer que a gente honre. A minha vida é do Mestre. E a sua?
1: Meu coração é meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre
0: Ele está conosco, como ele disse ontem Você é precioso é aos olhos dele Ele te ama Meu coração é do meu Mestre, o meu
1: caminho é do Mestre, minha esperança é meu mestre.
0: Adeus,
1: Adeus, eu me o barco do meu ser.
0: Faz tempo. Pra longe eu
1: naveguei, não vejo mais o cais, só luzes e eu agora. A minha
0: vida é mês. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação Meu e graça, é esteja com vocês, caminhe com vocês. Viva com vocês, trabalhe com vocês, viva a vocação com vocês. Tenho certeza que será brilhosa a tua vida e saborosa, porque o nosso Deus é o Deus da alegria e da abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom! Meu carinho